0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 International Lizenz. Und jetzt. Zumal ich auch nicht weiß, wie Katzenkacke aussieht. Ich bin ja. ein Hundemensch. Ich bin mir da auch äh, unsicher was machen. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hey, seid mir herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rivalisierenden Rimbach. Na, ihr hört die erste Episode im Jahr 2020, mhm. ähm, im neuen Jahrzehnt, alle sagen immer das neue Jahrzehnt, ich bin nicht sicher, ob das neue Jahrzehnt erst 2021 anfängt, oder? Ist 2020 schon das neue Jahrzehnt? Eigentlich. Die ja, Diskussion gab es ja bei der Jahrtausendwende schon, mhm. ähm, ob 2000 jetzt eigentlich die Wende ist oder erst 2001. Na? Weil eigentlich fängt man ja mit 1 an zu zählen, mhm. oder? Ich bin mir nicht sicher. Das, ja, ich nicht. Ja, das ist meine Absicht. Aber ein neues Jahr ist es auf alle Fälle. Genau, ähm, deswegen äh, für euch, wenn es für euch jetzt auch gerade ein neues Jahr ist, dann herzlich willkommen im neuen Jahr ähm, und wir wünschen euch nur vom Feinsten. So. Und genug davon. <lacht> Ganz genau. Äh, mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Bräumer. Sie Servus sind. Alex. Hallo Kai. Ähm, ja, und wir machen wieder Podcast. Na, das wird nie enden. Mhm. Ähm, worüber sprechen wir?
1: Lass uns heute über Selbstwahrnehmung reden. Geil. Ja. <lacht> Geil. Nachdem der Jahreswechsel mit vielleicht guten Vorsätzen so seinen Start genommen hat, und wäre es vielleicht auch mal angebracht,
0: die jetzt wieder zu zertrümmern. <lacht> mal, <lacht> als, mal zu klären, wo wir überhaupt stehen. Und ans Dreckhäufchen so zusammen zu fegen und in die Ecke zu werfen. Ähm, genau. Es gibt, äh, ich weiß gerne, von, ich habe keine Ahnung von wem das ist, ob es überhaupt ein Zitat ist oder nur ein geflügeltes Wort. Ähm, es gibt den Spruch, nichts, nicht. Nichts ist so kompliziert wie die Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und da gibt es ja jede Menge Untersuchungen. und Es gibt ja zum Beispiel den, äh, das bekannte ähm, Schema, dass Zeugen bei irgendeinem Verbrechen verhört werden. Und die haben alle dasselbe Verbrechen gesehen, aber sie beschreiben es alle völlig unterschiedlich. Mhm. Ähm, da gab es auch schon Filme zum Thema und da gibt es auch Untersuchungen dazu. Weil unsere Wahrnehmung ja immer gefärbt ist. Wir können ja nichts objektiv wahrnehmen, es ist ja immer subjektiv. Also es ist immer unser, ähm, unser Befinden, unsere Situation und so weiter äh, äh, bestimmt ja, was wir wahrnehmen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es so spannend, weil keine zwei Leute dasselbe wahrnehmen. Ja, was du ja dann merkst, wenn du, weiß ich nicht, wenn zwei Leute im Museum sind und der eine findet ein Bild ganz toll und der andere, ich weiß nicht, was du findest, das ist totaler Kack. Ähm, so, zum Beispiel, ähm, gilt natürlich auch für, die, für Musik. Ja, ich habe es schon festgestellt, dass bei Sachen, die ich sehr gut kenne, dass ich dann irgendwie nach dem nach einem zigmaligen Hören ein Detail rausgehört habe. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ich dann andere darauf hinweise, die hören das gar nicht. Mhm. Also es gibt irgendein äh, äh, ein Stück, das war sogar eine eigene Aufnahme von mir. Da habe ich so ein, irgendwo im, weiß ich nicht, da war so ein Solo und da habe ich ein ganz leises Klavier reingemixt. Mhm. Und ich finde, das ist das Beste im ganzen Stück. Und jedem, dem ich das sage, achte mal aufs Klavier. Das ist kein Klavier, was ist das für ein Klavier? Ich höre kein Klavier. <lacht> Niemand hört dieses Klavier. Mhm. Und mich springt dieses Klavier geradezu an. Aber ich weiß halt auch, dass es da ist. Ja? Und ich warte dann drauf und so. Ähm, Genau, aber mir ist es im, im, äh, im Unterricht in letzter Zeit mehrfach begegnet, dass, es, äh, dass wirklich die Selbstwahrnehmung zum Thema wurde. Dass ich den Leuten was erklärt habe, was mhm. sie halt gesungen haben oder so, und die haben das gar nicht so wahrgenommen und gar nicht mitgekriegt. Mhm. Und insofern, ich weiß nicht, ob wir Wahrnehmung in einer Episode überhaupt abfrühstücken können oder Selbstwahrnehmung, weil ich kenne es zum Beispiel von Auftritten, mhm. ja, dass du nach dem Auftritt denkst, oh, das ist jetzt ein Mist und kriegst aber aus dem Publikum das geilste Feedback, auch von Leuten, die dich schon mehrfach gesehen haben ja. oder umgekehrt, dass du denkst, oh, das war ja wieder so geil jetzt mhm. und äh, irgendwie kommt kaum Applaus oder, oder mhm. es, äh, ähm, der Auftritt wird schnell vergessen dann, aber auch ähm, bei Aufnahmen ähm, stelle wenn ich es fest, wenn ich Leute aufnehme und die haben den Kopfhörer auf und singen dann was oder spielen ein Instrument und denken dann hinterher, dieser Take, der war jetzt super oder der war schlecht und ich, der halt daneben saß mit Kopfhörern und habe halt nur das gehört und habe Teil teilgenommen daran, ähm, habe eine ganz andere Ansicht mhm. davon.
1: Genau, es kommt ja auch ein bisschen auf den Fokus an, von, von welcher Sicht man drauf guckt, mhm. durch eine technische Brille oder durch, die, ja, durch eine Intonationssache oder nach, nach einem Gefühl, vorgehend oder was hat jetzt gerade die Situation so äh, erfordert. Ich glaube auch, es ist, ein, ist eine wichtige Qualität ähm, rauszubekommen, wo man steht und was gerade passiert mhm. und das ist in der Tat ähm, vielfältig, was da passieren kann. Ähm,
0: kennst du das auch so jetzt sagen wir mal im Unterricht? Ähm, du sagst dem Schüler, hier spiel das mal
1: mhm.
0: ähm, und achte mal auf Folgendes. Mhm. Und der Schüler macht es dann und hat hinterher keine Ahnung, ob das jetzt gut oder nicht gut war, weil er es während, so im Eifer des Gefechts, hat er das jetzt gar nicht mitgekriegt, was er eigentlich gemacht hat. Kennst du das? Also im Gesangsunterricht ist es ziemlich üblich sogar, dass die Leute nach dem Versuch gar nicht wissen, ob das, worauf sie jetzt achten sollten, ob das jetzt gelungen war, ob das gut war oder nicht.
1: Ja, es ist, ich habe ja meist Gitarrenunterrichtsleute vor mir sitzen, wir haben oft ein technisches Detail ähm, im Fokus, was mit, sagen wir mal, Musizieren an sich nicht so viel zu tun hat. Das heißt, ich hab, es geht um das Abarbeiten von Tönen, sagen wir mal, wenn mhm. wir einen Arrangement vor uns haben oder eine kleine Melodie mhm. und es wird man versucht, etwas zu bewältigen. Ähm, dann ist es ähm, am wenigsten abstrakt für viele, Situation, gerade wenn man auch mit Kindern zu tun hat, in meinem Fall ist es öfter so, dass ich schon froh bin oder das Ziel so setzen würde, dass man es mal auf eine Verbesserung von Bewegungsablauf reduziert und eine kleine technische Sache rausnimmt. Ja, das, das formuliere ich dann so klein und, und breche es so weit runter und, und gebe nur so viel als Aufgabe, dass so das Quäntchen einer Chance besteht, dass die Schülerin oder der Schüler das auch bewältigen kann. Mhm. Das sind wir eigentlich noch nicht so weit mit Selbstwahrnehmung, beziehungsweise die Selbstwahrnehmung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass man, dass der Schüler hoffentlich mitgekriegt hat, jawohl, es war eine Verbesserung, er hat es durchgehalten, dieses Problem wurde bewältigt oder besser angegangen oder nicht. Es ist aber auch so, dass man im Vortragsfall, wenn bei fortgeschrittenen Schülern, etwas interpretiert wird, dass rhythmische Dinge wie meinetwegen eine Unterscheidung zwischen äh, Geraden oder Swing oder shuffle -Achteln oder so eine Relevanz haben, dass da schon es mehr ums Interpretieren geht und wir, wir da endlich wo landen, wo, wo man um ähm, wo man besser dieses Selbstwahrnehmen empfinden kann oder bestätigt bekommt, ja, es fühlt sich besser an. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass vieles jetzt in meinen Unterrichtsszenarien, aber das ist ja auch nicht Gesang, ähm, mit, mit Technik abarbeiten zu tun hat und wir leider noch nicht beim äh, Punkt angekommen sind, uns selbst Spieler beurteilen zu wollen oder zu können. Das hat einfach auch mit dem Spielniveau zu tun. Und ähm, diejenigen, die fortgeschritten etwas, Fortgeschrittenen etwas äh, interpretieren
0: können, da ist natürlich eine sehr spannende Sache. Ähm, ich gehe das zum Teil mit. Also wenn wir, mhm. über, wenn wir über Kinder reden oder wenn, wenn wir über Selbstwahrnehmung reden, dann braucht es natürlich, dann muss natürlich auch jemand so weit sein, dass er überhaupt selbst reflektieren kann. Und mhm. so. Also wenn wir jetzt einen Dreijährigen haben, dann ist die Selbstwahrnehmung von dem ähm, für uns erstmal fremd. Ja? Mhm. Und äh, ja, auch jetzt nicht der Punkt, um den es da jetzt wirklich geht. Mhm. Der soll halt was tun, der soll halt Spaß haben dabei irgendwie und soll da irgendwie sich mhm. ausprobieren. Wie äh, aber ich glaube, wenn wir über Selbstwahrnehmung reden, dann äh, äh, lass uns erst da ansetzen, wo die Selbstwahrnehmung für uns eins mhm. nachvollziehbar möglich ist, sagen wir ja. es mal so. Mhm. Ja? Ähm, und dass auch jemand tatsächlich ein Ziel hat, ähm, dass jemand kommt in den Unterricht und sagt, okay, ich will das lernen, ich möchte mhm. da besser werden, warum auch immer. Ja. ja, was ja der Dreijährige jetzt nicht unbedingt hat. Der wird halt geschickt oder gebracht ja. die Mutter hockt vielleicht noch dabei und so. Und dann geht es einfach darum, dass er irgendwie an Musik herangeführt wird und sowas. Aber ja. da brauchen wir ja jetzt nicht über, oder? Ja, ist richtig. Ja. Ähm, jetzt aber, also soweit gehe ich mit. Aber wenn du jetzt einen Schüler da hast, das Alter ist noch völlig äh, und es geht um eine rein technische Übung, mhm. dass er von mir aus die Finger nicht zu weit vom Griffbrett wegnimmt, mhm. wenn er Töne spielt oder sowas. Ja. Ja. Mhm. Und der macht diese Übung, kommt es dann vor, dass der hinterher quasi nicht weiß, wie gut er das gemacht hat. Also dass du quasi sagen musst, ja, das war jetzt okay oder das war nicht okay, weil er einfach so in der Ausführung verhaftet ist, dass er gar nicht diesen Blick von außen hat, sozusagen, mhm. um zu wissen, war das jetzt gut oder war es nicht gut.
1: Idealerweise ähm, hat er die Aufgabe dann gestellt gekriegt, wenn, wenn das, dass es nur um dieses eine Detail geht, mhm. das vielleicht als Schwäche erkannt ist oder jetzt als Hauptzielpunkt ähm, definiert wurde. Und dann kann man schon sagen, konzentriere dich genau darauf, auf alles andere pfeifen wir und du darfst zur Not sogar falsche Töne spielen mhm. oder schlampigen Anschlag mhm. haben oder so, aber guck auf die Finger, doch, denn, dann kriegt
0: er das schon hin. Okay. Das äh, wäre wär eine wichtige Sache. Mhm. Mhm. Weil ich habe das teilweise wirklich bei genau dieser Aufgabenstellung, dass die Leute dann äh, vielleicht hinkriegen, also die, die Ausführung besser hinkriegen, aber nicht wissen, ob es jetzt tatsächlich besser war. Mhm. Ja, deswegen sage ich den Leuten beim Singen dann immer, nehmt euch auf, weil genau. da geht halt alles irgendwie über Klang, weil du es halt beim Machen selbst gar nicht wirklich mitkriegst. Mhm. Das geht mir teilweise auch noch so, weniger als früher und weniger als meinen Schülern oder als, als vielen anderen. Einfach, weil ich mich schon sehr oft aufgenommen habe, auch in Studios und so. Und ähm, ähm, kann das deswegen, glaube ich, einfach besser einschätzen ja. aus Erfahrungsgründen, dass ich jetzt weiß, okay, der Versuch, der war jetzt besser mhm. oder weniger gut oder wie auch immer. Aber ich stelle fest, dass diese Art der Selbstwahrnehmung oftmals nicht so richtig funktioniert. Oder ist das ein reines... Nee, bei eigene
1: oder... bei einem anderen. Ja, es ist eine Sache, die sich äh,
0: durch, durch gezielte Schulung und Aufmerksames herangehen, äh, entwickeln muss. Das mag bei ihr sein, auch mehr sein als ja. beim Instrument, weil, halt, weil du halt nicht zugucken kannst oder mhm. so. Beim Instrument, idealerweise, hockst du dich vor den Spiegel. Ähm, und, ah, wir brauchen in dem einen Raum brauchen wir wieder einen Spiegel, fällt mir gerade rein. Ja, in gut. Raum 4 ist kein Spiegel mehr. Da ein, Wenn da genau. überhaupt jemals einer... Ja, ja. Ich glaube, irgendwann war mal in jedem Raum einer. Ähm, und, äh, ja, und dann siehst du das und siehst, wie die Finger sich bewegen oder mhm. sonst irgendwas. Aber ich habe den Eindruck, dass oftmals, das habe ich bei Schlagzeugleuten zum Beispiel auch, dass oftmals die Ausführung selbst so viel Prozessorleistung wegfrisst, mhm. dass der Blick darauf nicht mehr funktioniert. Ja. Oder? Dass, dass man nicht beim Musizieren ist. Oder, oder? oder bin, nee, ich, bin ich, ich derjenige, ich bin der seine Schüler halt gnadenlos überfordert? Oder? Es
1: ist schon so, dass man äh, ähm, ich, schon, schon mal allein das, das Ton entwickeln beim Instrument oder mit, im Gesang ist ja eine Sache, das muss ich auch mal ähm, erst herausstellen, was man als gut und, und, und äh, reproduzierwürdig empfindet als schön erachtet. Hm. Ähm, man wird ja zunächst mal mit irgendeinem Klang beginnen, der in etwa richtig ist, und dann aber was dann bedeutet, eine ähm, ne, ne, ne satt im Raum stehende Melodie zu spielen. Jetzt bei den Gitarristen ist es zum Beispiel eine, eine relativ große Herausforderung, eine gesangliche, schöne, tolle Melodielinie zu spielen die konkurrieren kann mit einer Geige oder einer Flöte oder so. Das ist halt äh, knifflig. Und das ist auch eine Sache, die, die muss sich langsam entwickeln. Und da spielt natürlich das Selbstwahrnehmen und, und Nachempfinden, ähm, wie das jetzt genau klingt, wie es andere wahrnehmen, schon eine große Rolle. Und das ist was für erfahrenere Spieler, die da,
0: oh, die meisten hoffentlich mal, Hinkommen. Da kommen wir aber auch, ähm, da kommen wir auch an, einen, an einen Punkt, da geht es dann aber auch ums Ego, mhm. um Selbstvertrauen oder sowas. Ja. ja wie der, ähm, wenn du jetzt quasi eine Melodie spielen, singen, was auch immer musst, ähm, die kann, bei Gesang ist es wahrscheinlich noch, noch krasser, die kann vollkommen korrekt sein. Mhm. Und es kauft dir ja trotzdem keiner ab. Weil du musst es halt nicht nur ähm, erzeugen, sondern du musst es ja quasi auch darstellen oder so. Das mhm. heißt, äh, äh, da kommst du ja um, ein gewisses, ähm, ja um ein gewisses Ego, kommst du ja nicht drum rum. Und das ist bei einem Instrument natürlich auch so. Also wenn du sagst, diese Melodie, die soll tragfähig im Raum stehen... Mhm. Ähm, dann funktioniert es halt nur, wenn du das selbst auch mit einer gewissen Überzeugung eben rüberbringst. Mhm. Also es ist ja nicht nur technische Ausführung, sondern das ist ja dann auch ein, wie soll ich sagen, ein Mindset, eine Einstellungssache einfach. Mhm. Klar, ja? es muss Energie rein, dass ähm, schönes bei rumkommt. Ähm, und wir, wir kommen da an einen, an einen Punkt, ich weiß, ich kenne, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt, vermutlich, ich kenne es nicht. Aber im, äh, äh, die Amerikaner nennen das Touch. Äh, den Touch am Instrument. Das heißt, wenn du, ich kenne das Beispiel, ich habe das auch selbst schon live erleben dürfen, ähm, wenn du kannst einen lausigen Schlagzeuger an das geilste Schlagzeug der Welt setzen und es klingt trotzdem kacke und du setzt einen Superschlagzeuger an dasselbe, Selbe Stöcke, alles genau gleich und es klingt phänomenal. Mhm. Und ich meine nicht das, was er spielt, sondern ich meine wirklich nur den Klang. Ja. Der haut nur auf eine Trommel drauf und es klingt vollkommen unterschiedlich. Und du denkst, wie kann das sein? Da landet ein Stock, landet auf einem, auf einem Schlagfell. Ja, das ist ein Aufprall, das ist dann Physik. Da wird dann was in Wellen verändert und ein bisschen was geht ans Wärmeflöten und, der, äh, 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 und die Wellen übertragen sich auf die Luft und das ist Schall und so weiter. Wie kann das sein, dass wenn zwei verschiedene Leute gleich fest und so weiter draufhauen, dass es völlig unterschiedlich klingt. Mhm. Und mhm. umgekehrt funktioniert es auch. Du setzt diese beiden Schlagzeuge an irgendein Spongebob-Set. Das habe ich bei der Musikmesse nämlich gesehen. Ja, so ein mhm. Spongebob 99 Euro Kack-Ding. Ja? Mhm. Und da setzt du das jetzt bei dir zu Hause steht, ne? Nee. das nicht, weil man die Fälle nicht wechseln kann. Wenn ja. man die Fälle wechseln könnte, ich fand das Ding so klasse. Aha. Aber es gibt auch von Hello Kitty und von keine ja. Ahnung was, ähm, gibt es ganz äh, phänomenale YouTube-Videos übrigens für euch da draußen. Ähm, Mike Portnoy, ehemaliger Schlagzeuger von Dream Theater. Ähm, spielt verschiedene Lieder auf einem Hello Kitty Schlagzeug ähm, mit Double Bass und allem möglichen und haut dieses Ding vollkommen zu klumpen. Das ist sehr, sehr geil. Ähm, aber äh, zum Beispiel Benny Grapp, phänomenaler deutscher Schlagzeuger, der hat auf der Musikmesse auf diesem Spongebob Set gespielt. Das ist unfassbar. Mhm. Das ist unglaublich. Ja, findet man auch bei YouTube. Benny Grapp und äh, Spongebob einfach mal eintippen. Ähm, und äh, du setzt einen guten Schlagzeuger an, den, an das letzte Kackding und es klingt trotzdem gut.
1: Mhm.
0: Und das wird bei jedem Instrument so sein. Ja, das wird bei jedem Instrument so sein, wenn ein guter Gitarrist irgendeine so lausige 80-Euro-Klampe in die Hand kriegt oder irgendein so Flohmarkt-Mistding, dann wird er trotzdem was gut klingendes daraus zaubern. Mhm. Er wird vielleicht nicht hier seine Höhenflüge absolvieren, weil das Instrument das halt nicht hergibt. Aber die ersten 80 die passen mhm. ja, und die klingen trotzdem phänomenal. Ja. Und ähm, das ist der, ähm, der Touch am Instrument. Ja. ja Das ist das, was auch, äh, wo du, da gab es mal eine Wette, dass, wette, dass jemand, äh, keine Ahnung wie viele Dutzend unterschiedliche Geiger, die alle haargenau dasselbe gespielt haben, aber wie er sie halt erkannt hat. Und damals war ich total fasziniert, aber ich habe das mittlerweile, ich habe das Experiment auch schon selber gemacht. Es gibt ein paar Schlagzeuger zum Beispiel oder auch Gitarristen. Bei Sängern ist es ja simpel, ja, weil jede Stimme ja äh, charakteristisch ist. Aber bei, bei Instrumenten, ähm, das heißt, es gibt durchaus Schlagzeuger oder Gitarristen, die erkenne ich unter Tausenden raus. Selbst wenn sie genau dasselbe Lied spielen oder genau denselben Rhythmus, wie wer anders. Aber das Boom von dem klingt halt anders als das Boom von jenem. Und du kennst es ja vielleicht auch. Ja, ich meine im yeah. Jazzbereich gibt's ja, es gibt es ja Jazz-Standards, die hat jeder Gitarrist irgendwann schon mal gespielt mhm. ähm, und äh, wenn du Girl from Ipanema von Joe Pass hörst <lacht> oder von, keine Ahnung, von John Schofield, äh, äh, John Schofield äh, oder Pat Metheny oder mhm. sonst was und dann kannst du die ja vielleicht auch zuordnen, mhm. ja. Und das ist halt, klar, das ist auch, das sind unterschiedliche Gitarren und so weiter und so weiter, aber es ist halt auch der Touch am Instrument. Bibi mhm. King hat man an seinem Vibrato gehört. Mhm. Ja, das ganz Nur der ja, hat ein Vibrato, was genau so klingt wie dieses. Ja, ähm, naja, also das. Das spielt da auch schnell mit rein. Also wir sind da schnell in der Ego, Selbstvertrauen, sonst was, selbstbewusstseins Eitelkeitsschiene meinetwegen. Mhm. Aber auch äh, äh, im Bereich des Touch, gibt es da ein deutsches Wort für? Kennst du eins?
1: Äh, Touch klingt so ein bisschen nach, ähm,
0: wie es ja, anfasst. Oder? Ja genau, also der Klang, den jetzt der bestimmte aus diesem Instrument rauszauberst. Also wenn du fünf verschiedenen Leuten dasselbe Instrument in die Hand gibst,
1: klingen die fünfmal unterschiedlich. Also Klang oder Sound gefällt mir besser. Ich glaube,
0: es geht mehr um die... Klang vielleicht, ja. Also da ist für mich viel von, was ist es für Pickups, was ist es für ein Amp oder sonst was, ist da für mich viel drin.
1: Ja, reden wir vom Sound. All das, was wir in, in der Musiktheorie uns erarbeiten, an Gehörtraining machen, uns weiterbilden, am Instrument zappeln, uns im Ensemble tüchtigen für, zur Interpretation von Stücken, das sollte es idealerweise, das ist meine Sicht, darum gehen, ein Klangideal zu erreichen, mhm. um, um Musik zu machen. Mhm. Alles davor, ist auch legitim und alles seine Richtigkeit und äh, verfolgt auch vielleicht ein bisschen andere Ziele. Wenn jemand sagt, ich möchte äh, Ukulele lernen und ist happy damit, zwei drei Akkorde drücken oder schrappeln zu können und hat das reproduziert bekommen und, und stellt sie dann in die Ecke und sagt, jetzt bin ich glücklich, dann ist es ja auch in Ordnung. Es hat halt mit
0: Musizieren nicht so viel zu tun und <lacht> Ähm, mir kommt gerade, merkt ihr, was du sagen wolltest, ich muss mich reingrätschen. Mir kommt nämlich gerade äh, eine Definition von Jojo Meyer, dass mhm. wir wieder bei hervorragenden Schlagzeugern auf einer auf eine Lern-DVD, die ich von ihm habe, sagt er den Satz über Technik. Mhm. Und ähm, es geht um Schlagzeugspieltechnik eigentlich. Und er sagt, wenn jemand, also er definiert Technik glaube ich so, dass du einen Klang äh, äh, immer wieder reproduzieren kannst auch, diesen mhm. Klang. So, und er sagt, wenn jemand zum Beispiel eine Mülltonne aus dem Fenster schmeißt und kriegt damit genau den Klang oder den Sound, den Ton, wie auch immer hin, den er will, dann ist das perfekte Technik und da kann niemand was gegen sagen.
1: Mhm.
0: So, warum ist mir das jetzt eingefallen? Was hast du gesagt? <lacht> ja.
1: ich, ich hatte es von der Klangvorstellung, die man verfolgen sollte, ne? Viele, die äh, ein Instrument anpacken, die haben vielleicht gar keine Klangvorstellung mhm. im Vordergrund sondern den, den Spaß am Erkunden einer neuen Sache. Mhm. Vielleicht ist dann das äh, Musizieren auch eher ein Abfallprodukt, von dem experimentieren und Spaß haben, was Neues oder die, die, die geile, teure neue Klampfe in, in Augenschein nehmen zu können. Mhm. Ähm, und das, was diese Begrifflichkeit touch im Englischen, es geht vielleicht um dieses äh, ähm, klingen lassen, mhm. so einen Sound äh, mhm. nachstellen und zu einem Sound kommen, mhm. eine Vorstellung davon haben und dem einen, einen Ausdruck zu
0: verpassen und um das reproduzieren zu können. Mhm. Weil du hörst ähm, von wenn man sich so Zitate oder Interviews oder so von den von den Be also die, die ich für mich so die Helden sind und die sagen eigentlich alle dasselbe, die sagen nämlich, dass dieser Punkt viel wichtiger ist, als wie viele Noten du in der Minute spielen kannst oder so ein Kram, dass das alles nichts wert ist, dass, dass viel zu wenig Leute wirklich an ihrem Touch, ich nenne es jetzt einfach mal so, arbeiten. Mhm. Ja, und den wirklich zur Entfaltung bringen, sondern die meisten üben halt, wie sie mit der Double Bass Drum Sechs Sextolen bei 220 Schlägen pro Minute spielen können. Mhm. Und ähm, die, dass dieser wichtige Punkt, nämlich wie das eigentlich klingt, dass der oft unterschätzt wird. Ja. Ähm, aber genau, ich bin, ich bin bei deinem Ukulele-Beispiel. Also der Ukulele-Mann, der irgendwie seine zwei Akkorde schrappeln kann und damit glücklich ist. Ähm, da bin ich auf diese auf dieses Zitat gekommen, weil ich eigentlich dachte, du willst den Ukulelemann mann abwatschen, aber das wolltest du gar nicht.
1: Nee, das ist halt sein Ziel. Es, ist, es gibt ja Leute, die, die kommen in Unterricht und sagen: Ich das und das lernen und bin ich fertig. Hm. Und mehr will ich gar nicht. Mhm. Und das ist ja dann auch okay. Mhm. Man muss ja niemanden missionieren und sagen: Guck mal, was du dann aber damit aus dieser Position heraus noch weiteres erkunden mhm. könntest und, und was es da für spannende Dinge gibt wenn die Leute sagen, ich möchte Happy Birthday to You begleiten können mit Ach und Krach und dann war es das und dann ist es ja auch in
0: Ordnung. Ja, also erfahrungsgemäß ist es dann so, dass die Leute von sich aus dann mehr wollen. Ja, wenn die mhm. mit ihren, weil die setzen sich erstmal ein Ziel und es scheint ihnen in so weiter Ferne mhm. und wenn sie dann an dem Ziel angekommen sind, dann denken sie ja eigentlich geht es ja noch weiter. Ja, ist ja. der auch schon gefallen. Ähm, ich meine, klar, wenn jemand nur Happy Birthday spielen will, weil er jemandem ein Ständchen geben will mhm. und dann ist zu Zeitpunkt X, ist das abgefrühstückt ja. und dann ist gut und er geht nach Hause, ja, meinetwegen, aber jemand, der ein Instrument lernen will und sagt erstmal, ach wenn ich nur das ein Lied mhm. hier, Lady in Black mit zwei mhm. Akkorden, wenn ich das, wenn ich das begleiten kann, dann bin ich den Rest meines Lebens glücklich, mhm. gut kommt drauf an, wie lange der Rest des Lebens noch ist, <lacht> ja. aber man kommt dann, glaube ich, eher selber drauf, weil es ist ja, wie bei vielen Hobbys ist es ja so, je mehr man sich damit beschäftigt, desto geiler wird es ja auch, mhm. desto mehr Spaß macht es, je tiefer man einsteigt, Genau, aber du hast von, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das noch irgendwas mit self zu tun hat. Sehr ja egal, du hast, von, äh, äh, du hast das Klangideal reingebracht. Mhm. Ähm, definiere Klangideal. Also kann, kannst du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will Gitarre lernen, kannst du eins festlegen oder bringt jeder seines mit? Oder gibst du jedem die Aufgabe hier, was ist denn dein Klangideal? Also wo ist der Zielpunkt? Wie findest du einen, einen Fixstern, ja. nach dem man sich, an dem man sich also orientieren kann?
1: Te technisch betrachtet ist ja beim äh, Gitarrespielen beispielsweise ähm, äh, sauberes Abdrücken einer Seite, das auf dem Bund aufliegt, schnarfrei äh, mit einem kräftigen Anschlag und einem satten Ton äh, ein wunderbares Ding. An dem kann man ja erstmal trainieren. Mhm. Ähm, überhaupt einen präsenten Ton zu haben auf der Gitarre ist eine Sache, die sich über Jahre entwickeln muss. Und das ist eine Sache, die, die eigentlich äh, jeder können sollte, der was spielen möchte an, an klassischer Literatur, an, ähm, auch modernen Sachen. Wenn jemand aber saft und kraftlos äh, gern ein paar Akkorde schrappelt und damit auch zufrieden ist, ist es ja okay, aber es klingt halt anders. Und ähm, ist mein ein bisschen, also ich, ich will gar nicht missionarisch auftreten beim Unterrichten, aber in gewisser Weise tut man es ja schon, indem man die Leute so anfüttert mit, guck mal, so könnte es aber auch klingen und ist so viel schöner, dann gibt ihr mal in die und die Richtung, mm, versucht das mal, gebt ihr da ein bisschen Mühe, ähm, man, indem man etwas vorspielt und es so klingt, als ob mehr Energie drin drinsteckt, es mitreisender wird für den Zuhörer. Kann vielleicht der ein oder andere Groschen fallen beim Schüler und äh, das, die, die Motivation dann ähm, entwickeln, auch so mehr satter, äh, raumfüllender spielen zu wollen. Und das ist eigentlich ein wertvolles Ding. In welche Richtung das dann geht, ähm, ist natürlich von, von, von den. Leuten abhängig, was für Genres die hören, was die für Musik gut finden und so. Und ähm, auch das ist ja interessanterweise eine Sache, die sich entwickelt. Und das hat auch ja, vielleicht auch mit Klangideal zu tun. Mhm. Und ähm, all das erfordert dann ein, ein, ein Stück weit Selbstwahrnehmung, dass man das äh, immer wieder ähm, vergleicht, dass die Vorgabe, oder was man
0: im Kopf hat, zu dem, was eigentlich bei rauskommt. Du schlägst den Bogen zur Selbstwahrnehmung, das finde ich ja. schön. Ja. Ähm, dass wir nicht irgendwo, keine Ahnung, wohin meandern und, und irgendwo dann ankommen. Ähm, der, ähm, ja, hm, ähm, ein Stück weit ja, also missionieren, ja, da brauchen wir, ein Stück weit ist es doch so, ich meine, wenn jemand zu uns jetzt oder zu wem auch immer kommt, um, äh, um was zu lernen, um an einem Instrument besser zu werden, wie auch immer, dann ist es aber doch ein Stück weit schon unser Job zu sagen, hier, der Klang ist jetzt besser als jener, also plump formuliert. Es gibt ja, ich meine klar, irgendwo ist es immer Geschmackssache, aber es gibt ja auch ähm, wie soll ich sagen, empirische Kriterien für mhm. einen sauberen Ton. Mhm. Dass der Ton eben sauber getroffen ist, dass er nicht da um, um die eigentliche Tonhöhe rumwabert, weil jemand mhm. beim singenden Ton nicht präzise trifft oder weil ähm, beim Instrument, weil er leicht daneben greift oder weil er die Seite beim runterdrücken leicht verzieht oder sowas, dass es halt nicht wirklich stimmt, mhm. dass es halt schrappt oder schr äh, äh, schnarrt oder mhm. sowas, weil es nicht das sind ja durchaus Kriterien, die man anlegen kann. Mhm. Und auch wenn der Schüler dann sagt, ja, ich finde es geil, wenn das so scheppert,
1: mhm.
0: ja, musst du doch, kannst du doch nicht sagen, ja, ich will ihn ja nicht missionieren, sondern du musst doch dann gegensteuern musst sagen, hey, sorry, du musst einen Ton sauber spielen können.
1: Mhm.
0: Wenn du einen sauber spielen kannst und entscheidest dich hinterher, du willst ihn scheppern lassen, dann kannst du das. Mhm. Aber wenn du, wenn du nur scheppern spielen kannst und willst irgendwann mal einen sauberen Ton spielen, dann kannst du das eben nicht. Mhm. Also unser Job ist es ja dann auch, die, den Leuten, die Leute auf eine Basis zu bringen, von der aus sie überall hin können, mhm. weil es ist ja Scheiße, der, ähm, der findet scheppernde Töne geil und ähm, insofern missionieren wir ihn nicht, sondern lassen ihn scheppern spielen, mhm. ja jetzt mal auf die auf die äh, provokativ formuliert, provokant, provokativ, provokant, <lacht> provokant oder? Mhm. Äh, ähm, aus der Reserve lockend formuliert <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und sagt: Okay, dann scheppert mhm. ja. Und du bringst den zum, äh, du machst den zum Schepperkönig mhm. und er ist total glücklich und geht nach Hause und nach zehn Jahren kommt er und sagt: Hey, ja, ich habe jetzt um unser Beispiel aufz Ich habe jetzt Joe Pass gehört. Ich würde mhm. jetzt gern sauber spielen mhm. und dann fängt er wieder bei Null an, quasi. Ja. Also eigentlich fängt er sogar unter Null an, weil ja. er hat sich jetzt das Scheppern irgendwie zehn Jahre lang angewöhnt und eingetrichtert. Mhm. Und jetzt musst du ihm beibringen, einen sauberen Ton zu spielen. Also was? Mhm. wo ist der? Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, weil die wenigsten werden wollen, dass die Töne scheppern von mhm. mir aus. Ähm, aber es gibt sehr viele Gitarristen, die spielen scheppern. Live fällt es nicht unbedingt so arg auf, weil es mhm. halt stark verzerrt und laut und so. Und es ist immer geil, wenn es mhm. laut ist. Und wenn es nicht geil genug ist, dann macht man halt noch lauter und dann wird's, irgendwann wird es geil. Mhm. Ähm, und dann kommt der, nachdem er 30 Jahre Gitarre gespielt hat, zum ersten Mal in ein Studio und will eine Aufnahme machen. Mhm. Und es klingt wie Sau. Das habe ich schon sehr häufig erlebt, dass Leute spielen Jahre, Jahrzehnte lang und sind total, finden es gut, was mhm. sie machen. Ja. Und dann nehmen die das erste Mal, nehmen sie sich auf und es ist totale Kacke. Ja. Und dann bist du im studio jede minute kostet geld mhm. und dann sollst du von jetzt auf sofort auf einmal sauber spielen und mhm. das ist ja vollkommen sehr ja vollkommen hirnrissig mhm. ja ähm, das heißt müssen wir nicht ein stück weit missionar sein Alex? ja
1: sind wir ja auch aber es wird halt ähm, irgendwo laufen mal in, ins leere also mir fallen jetzt zwei beispiele ein wo das äh, nicht gleich funktionieren wird. Also bleiben wir bei den Rasseltönen. Ähm, junge Kinder können unter Umständen bei, bei Bass-Tönen, wenn, wenn die beim ersten oder zweiten Bund was zu greifen haben, da rasselt das halt. Und man kann die, das Feedback ernten nach so einem Hinweis, ähm, ist so in Ordnung der Ton, ist doch da, was willst du denn? Ne? Wo ich aber auch sagen würde, dann Schwamm drüber, das äh, darf dann noch ein bisschen... Und, und man darf Zeit haben, wenn sie noch so jung sind, dann irgendwann wächst die Erkenntnis und man darf behutsam dranbleiben, aber das ist dann schon in Ordnung. Äh, anderes Beispiel äh, wäre jetzt, äh, du erinnerst dich an, an, an das äh, Gitarren äh, an unseren Servicetag, mhm. da war auch ein Teilnehmer dabei, der hatte eine, eine akustische Gitarre, eine recht alte mit Stahlseiten, wo ich auch gesagt habe, oh, die Seitenlage ist das ist viel zu niedrig, das rasselt alles sehr. Ne? Und der hat aber sich strikt geweigert, das zu ändern und hat dann auch mit Bottleneck und so ein bisschen rumgenudelt und gerasselt und geschrappelt und der fand das genau geil. Hm. Das war tatsächlich dessen Klangideal. Auch da wäre äh, es, wäre gar nicht möglich, die zu missionieren, es ist, man braucht es dann auch nicht, ne? hm. weil die dann in ihrer Rolle sich wohlfühlen und genau dieses... Äh, Klang, dass deren Klang ideal erfüllt ist. Du, du erinnerst dich auch an, an unseren Gitarrenstimmer, äh, an den Klavierstimmer, den mhm. Köhler, mhm. der hat ja sowas auch schon mal berichtet, dass er ein übel klingendes ja, Klavier genau. äh, gestimmt hat und hinterher das reklamiert wurde. Das, ja, so das ist, ist nicht mehr mein Klavier, hat ich erinnere gesagt. Das ist nicht mehr mein Klavier. Ich habe einige Gitarren jetzt gerade in der Bastelecke so schon gesehen einige Gitarristen, wo ich einen Eindruck hatte, oh ja, die sind halt so, ja, die haben so ein ähm, bisschen exklusives, äh, eine Klangvorstellung, verfolgen eine Klangästhetik, die nicht meine ist, aber was, was soll ich da groß missionieren? Ah.
0: Ge <lacht> geht nicht um die ne? Zeit. <lacht> oh, jetzt wollte ich, oh, jetzt bin ich mir selber ah, reingekrätscht. Jetzt bin ich mir noch ein bisschen selbst arbeiten. reingekrätscht, Mensch. Ähm, mhm. Aber genau da könnte, man, da könnte man jetzt die Brücke zur Selbstwahrnehmung schlagen. Ja. Haben die Leute einfach nur einen bescheuerten Geschmack oder nehmen die das als schön wahr? Puh, ich kann es nicht erklären. <lacht> wir, wir <lacht>
1: nicht geraten. Ich, ich möchte.
0: Nicht. Ich will dazu sagen, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, ähm, sie ist mir so auch schon begegnet, allerdings immer äh, ein bisschen altersabhängig. Mhm. Das war dann so, ähm, in meinem Fall jetzt, wenn ich Leute im Unterricht hatte, die halt gekommen sind und haben gesagt, ich will genau das und alles andere interessiert mich nicht, mhm. Punkt. Ja. Die waren alle eigentlich jenseits der 60, mhm. einfach mal um eine Zahl zu nennen. Ja. Ja. Ähm, wissen die einfach besser, was sie wollen? Sind die starrsinnig? weil sie sich über Jahrzehnte lang irgendwie so festgelegt haben oder was auch immer. Oder haben sie es, wenn man jetzt den Schnarr, wenn man jetzt einen Gitarrenschnarrmann nimmt, mhm. ja, ähm, und wenn man sich jetzt ganz uraltes Zeug hier, ähm, ähm, Mensch, wie heißt er denn? der, der ähm, Robert Johnson, mhm. den ganz uralten Bluesmann oder ja. Konsort, der seine Seele an der Kreuzung dem Teufel mhm. verkauft hat und dann der genialste Gitarrist aller Zeiten wurde, ähm, und wenn du dir das alte Zeug anhörst, das, das schnarrt ja. Ja, muss ja. es sein. Ähm, mhm. Sind die darauf so eingeschossen oder haben die halt einfach sich vielleicht das Spielen selbst beigebracht und es hat halt geschnarrt, weil mhm. das Instrument nicht oder weil sie halt keine saubere Spieltechnik hatten? Mhm. Äh, von mir aus als Autodidakten haben dann nie wirklich drauf geachtet, auf die Handhaltung, sonst was. Und haben sich jahrzehntelang einfach an das Schnarren gewöhnt und finden das deswegen toll. Kann man das sagen?
1: Könnte sein, ja. Das klingt plausibel. Ähm, wenn das in deren ähm, Klangästhetik-Box als, als gut abgehakt ist, ja, werden die so verfolgen und also, stehen dahinter. Alte
0: Knallköpfe, oder? <lacht> ja, alt. Wenn es gut, es ist ja auch. Ich bin wieder provokativ, provokant, äh, ähm, provokantös. Provokantös. Ähm, hat hat
1: seine Berechtigung. Für, für mich ist es halt ein bisschen armselig, wenn man ähm, auf seinem Ding beharrt als einzige Wahrheit und links und rechts sich nicht weiter umhört, was es da noch Nettes gibt. Es, man wird sich da eigentlich weiterentwickeln, aber manche bleiben gerne stehen und wollen das auch so.
0: Das ist dann auch in Ordnung. Ist man dann Dienstleister? Wenn, wenn, ich, das, äh, wenn ich das so abhake? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will scheppernd Gitarre spielen ist man dann Dienstleister, weil eigentlich du weißt, mir ist das ein paar Mal, mir ist das bei Gesangsschülern auch schon begegnet und so, du weißt in deiner äh, Dozentenseele, mhm. weißt du, es ist verkehrt, mhm. ja, du weißt eine vernünftige Klangerzeugung ähm, als Basis und von da aus kann man ja dann überall hin, also ich kann auch dreckig Gitarre spielen. Ja, ich kann auch, wenn auch sehr langsam und mit Bedacht, einigermaßen sauber spielen. Aber wenn ich will, kann ich auch dreckig spielen. Mhm. Es gab aber eine Zeit, da konnte ich nur dreckig spielen und da konnte ich nichts. Also ich glaube, wenn man dreckig spielen kann, kann man nicht zwangsläufig sauber spielen, aber umgekehrt mhm. funktioniert es. Mhm. Ja, ähm, insofern sehe ich es seh eigentlich immer als meine Aufgabe, den Leuten das richtige in Anführungszeichen beizubringen, weil von da aus können sie dann überall hin. Die können ja dann schlampig mhm. damit ja. umgehen, wenn sie das wollen. Oder ist man Dienstleister und muss sagen, okay, ich erfülle dem den Wunsch, auf die Gefahr hin, dass der nach drei Jahren kommt und mich in den Arsch beißt, ähm, weil er auf einmal dann nämlich tatsächlich eine Aufnahme macht und sagt, mhm. das, was ich da spiele, das klingt total kacke, mhm. weil er sich vorher nie auf eine Aufnahme, sondern immer nur beim Spielen sich selbst in, in, in Rage gespielt hat, Mhm. und fand das so geil, dass er überhaupt nicht gehört hat, dass es von außen total kacke klingt. Ja, Letztlich kann man
1: darauf äh, wird, wird so ein Schuh raus, dass man darauf hinweist, auf diesen scheinbaren aus unserer Sicht Mangel und auf die Konsequenzen hinweist, wozu es führen kann mhm. und wenn das jetzt aber einer äh, tatsächlich so abnickt und sagt, ja, ich will das auch tatsächlich so schludrig spielen, weil es cool ist für mich, dann ist es, muss man es wahrscheinlich abhaken, dann ist es okay. Mhm. Ähm, es wird da seine Grenzen geben, sobald die Leute in dem Ensemble spielen wollen. Wenn man wegen der Russell-Gitarrenmensch äh, im Ukulele-Ensemble mitzuppeln will, dann äh, wird er gemobbt. <lacht> da der, der, der hält das keine 20 Minuten durch, weil die Bande ihn verprügeln möchte, mhm. ähm, um irgendwo was umzusetzen. Zu können, um mitspielen zu können, braucht man ein entsprechendes äh, technisches Level, musikalisches Verständnis und eine Flexibilität.
0: Äh, ähm die, die, das muss man erlernen oder mal kennenlernen. Ich meine, letzten Endes kannst du es ja nur jemandem nahelegen, mhm. wenn der nicht lernen will, sauber zu spielen, dann wird das auch nicht. Ja. ja, Ich meine, Lernen und Lehren sind ja nicht zufällig zwei verschiedene Worte. Lernen kannst du es immer nur selbst. Mhm. Lernen ist, äh, ich weiß nicht von wem es ist, Lernen ist ein Prozess ausgehend von Erfahrungen. Mhm. Und das hatten wir, glaube ich, in der Zitat oder sowas schon mal. Das heißt, ja, der kann das nur selbst lernen. Du mhm. kannst ihm zeigen, wie und welche Übungen, und was bringt ihn dahin, kannst ihm helfen, Fehler zu vermeiden und lauter so ein Kram. Aber lernen muss er es selbst, weil bei ihm im Hirn müssen Nervenbahnen gebaut werden. Die können ja. wir ihm nicht bauen. Ja. Ähm, und insofern muss unser Eins dann äh, irgendwo die Entscheidung treffen. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Aber da sind wir jetzt... Ähm, was, was ist es noch Selbstwahrnehmung? Also ja schon. Was,
1: was mir noch einfällt zum, zum Thema Selbstwahrnehmung wäre, es ist sehr nützlich mit anderen Musik zu machen, denn da werde ich äh, mit konfrontiert mit dem ständigen Abgleich des Abgleich des Gesamtsounds zu meinem und ob ich mich da richtig einbringe, ob das in der Summe bei rauskommt, was was man sich wünscht und wenn es nicht wenn der Bandsound, Bandsound nicht der ist, den man haben möchte, ob ich vielleicht derjenige bin, der daran schuld ist, dass es äh, irgendwie schwierig wird. Und ein erfahrener Bandleiter oder ensemble der das äh, ähm, Dirigat hat oder die, die, die Organisation macht dafür, eine musikalische Leitung, der kann da sehr helfen. Und da ist, glaube ich, dieses... Äh, sich selbst beurteilen müssen, ähm, wie klinge ich und wie, wie füge ich meinen Sound dem Band- oder Ensemble-Sound äh, bei, sehr wichtig und sehr lehrreich. Ähm, es ist halt dummerweise so, dass viele gar nicht mit anderen musizieren wollen, aus irgendwelchen Gründen, sei es Scheu oder
0: Faulheit oder was auch immer. Ja, Musiker sind Idioten. Ich habe auch nicht mehr viel Bock, mit anderen zu musizieren, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, Musiker zu suchen, weil es alles Decken sind. Oh Mann, ey. Mhm. Ähm, ja, ich habe dich unterbrochen, mit, mit anderen zu musizieren. Ja, also, wer mit anderen musizieren möchte,
1: der muss da wahrscheinlich ähm, deutlich mehr auf alle Fälle an seiner Selbstwahrnehmung arbeiten, um
0: da Spaß zu haben und Erfolg ernten zu können. Es liegt mir ja nichts ferner als rein zu grätschen. Jetzt wow. geht's los. <lacht> ähm, ja, wir gehen, in der Hinsicht gehen wir wunderbar konform, mhm. aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und zu behaupten, dass die meisten Bands überhaupt nicht wissen, wie sie selber klingen. Wunderbares Beispiel, die Band probt in einem Betonkubus Mhm. Ja, so die irgendein Standardproberaum, der für alles besser geeignet ist, als um da drin Musik zu machen. Mhm. Das ist halt einfach irgendein kleiner Raum mit was weiß ich, 13 Quadratmeter kahle Betonwände, kahler Betonboden, kahle Betondecke. Da drin klingt alles unfassbar scheiße. Ja, und, ähm, und da ist dann eine Rockband drin. Mhm. Das heißt alles, was an die Wände klatscht, kommt eins zu eins zurück. Du hörst da drin überhaupt nichts, außer laut und wahnsinnig widerwärtig. Ähm, der Sänger ist derjenige, der die kleinste Anlage hat. Idealfall ist irgendeine so hi Stereoanlage von daheim, irgendein Mikro angestöpselt. Wenn er es laut macht, fängt sofort an zu pfeifen. Also ist es leise, er schreit sich die Stimme aus dem Leib. Ganz hervorragender Weg, um sich die Stimme zu schroten. Das Schlagzeug macht einen Heidenlärm. Alle sagen, öh, der Schlagzeuger muss leiser draufhauen. Will er aber nicht. Also stopft er sich allen möglichen Mist in die Trommeln rein. Mhm. Ja, damit es halt nur macht. Ähm, anstatt irgendwie ein Ton rauskommt. Es ist natürlich trotzdem noch laut. Also reißen die Gitarristen beide ihre 100 Watt Vollröhren-Marscheltürme auf. Mit zwei 4x12er-Boxen. <lacht> damit sich überhaupt niemand... Und so proben die. Und du lachst. Es gibt verdammt viele Bands, die das genauso machen. Es mhm. ist unfassbar. Ja? Die weiß doch gar nicht, wie sie klingt, diese Band. Die werden in jedem, wenn die, sobald die einen Fuß aus diesem Raum raussetzen, klingen die völlig anders. Und ich garantiere dir, die klingen total beschissen. Mhm. Weil die gehen dann da raus mit den Einstellungen, die sie in diesem Räumchen hatten. Ja? Und es ist unerträglich. Mhm. Und was vielleicht noch schlimmer ist, ist, deren Gehör ist dann mittlerweile umgepolt. Ich habe da mal einen Artikel gelesen über, über Gehörschutz und ähm, es gibt ja, also mittlerweile ist die Situation besser geworden. Damals war es so, es gab halt diesen Maß angefertigten von Elacin zum Beispiel, der schweineteuer war oder es auch immer noch ist und der wirklich äh, einen fast linearen Frequenzgang hat. Das heißt, es klingt hinterher wie vorher, es wird einfach nur leiser, mhm. ja, und Du hast aber viele, die haben das dann verglichen mit so Gehörschutz, mit diesen baustellen mickey maus dingern ja. mhm. zum Beispiel oder diesen Oropax, die, mhm. diese gelben Schaustoffteile oder sowas. Und eine Gefahr ist natürlich, dass die nicht linear rausfiltern. Das heißt, du hast dann in manchen Frequenzbereichen trotzdem noch die Gefahr, dass ein Hörschaden äh, entsteht. Aber, ah, wir können mal eine Folge über Lärm machen eigentlich. Mhm. Hey. <lacht> ähm, aber die größere Gefahr ist eigentlich, wenn du ständig sowas trägst, durch den veränderten Frequenzgang, den du hörst, polt sich deine Wahrnehmung um. Das mhm. heißt, das klingt für dich klingt das dann irgendwann normal, dass ja. du an dieser Frequenz, an dieser Stelle im Frequenzspektrum äh, eine coole hast. Das nimmst du irgendwann als normal wahr mhm. und dann steuerst du gegen und dann wird es für andere total gruselig. Ja, ich hatte mal, äh, als ich damals Schlagzeug gelernt habe, war ein Schüler, der vor oder nach mir kam. Der hat nämlich mit diesen Baustellen-Mickey-Mäusen immer geübt mhm. und da war dem alles zu dumpf und da hat er immer Rimshots gemacht, immer. Also Rimshots heißt, dass du mit dem Schlagzeugstock mit der Stockspitze die Mitte vom Feld triffst, was eigentlich was man immer soll, aber gleichzeitig auch mit der äh, Seite vom Stock den Spannreifen. Und es gibt so einen ganz aggressiven, Lauten. übertriebenen mhm. Sound, den nimmst du normalerweise nur manchmal für einen krassen Akzent. Ja, weil es so richtig heftig Und mhm. der hat es immer gemacht weil er dann weil sich das für ihn dann normal angehört hat weil er damit das dumpfe von seinem Gehörschutz ausgeglichen hat mhm. und das war dann auch so wenn er den Ge also die ähm, für alle anderen natürlich unerträglich also das heißt deine Wahrnehmung das sind wir wieder bei der Wahrnehmung kannst du auch umpolen mhm. es gibt dieses berühmte Experiment mit diesen Brillen ich weiß nicht ob du davon gehört hast ähm, eine Gruppe von Wissenschaftlern ähm, haben sich Brillen aufgesetzt, in den Brillen war alles irgendwie spiegelverkehrt, also rechts mhm. war links, oben war unten, ja, und die haben diese Brillen mehrere Wochen oder Monate getragen und nie abgenommen und auf einmal haben sie alles richtig rumgesehen, weil sich das Gehirn neu verdrahtet hat, Neuroplastizität. sie diese Brillen tragen, ja, scheiß. Ja, abwarten. Neuroplastizität <lacht> ist das Stichwort, das heißt, das Gehirn passt sich an, auch noch in höherem Alter, das ist jetzt nicht nur bei Kindern so, mhm. ja, und, ähm, dann haben sie irgendwann alles normal gesehen, dann haben sie die Brillen abgenommen, war alles verkehrt mhm. dann hat es wieder eine Weile gedauert und dann war wieder alles richtig rum und die haben dieses Experiment dann nochmal gemacht mit Brillen, die alles verzerrt haben also wie in so einem Spiegelkammer, alles vollkommen verzerrt und seltsam und auch da war es so, nach einem gewissen Zeitraum war alles ganz normal und dann haben sie die Brillen abgenommen, dann war alles völlig verzerrt und dann hat es wieder eine Zeit gedauert bis wieder alles normal war das heißt, wenn wir ähm, jetzt ständig einen Gehörschutz tragen, der irgendwas verschiebt im Frequenzspektrum, dann passt sich unser Gehirn dem an. Ich meine, wenn wir jetzt einmal auf ein Konzert gehen und machen uns Europax rein, damit wir nicht taub werden und ansonsten haben wir die Dinger nie, ist es kein Thema. Ja. Aber wenn jemand jetzt in seinem Arbeitsalltag acht Stunden in irgendeiner Fabrikhalle arbeitet hat von morgens bis abends diese Dinger drin, und dann macht das was mit seiner Wahrnehmung. Der nimmt hinterher anders wahr. Mhm. Und das gilt für Musiker halt auch, wenn die irgendeine Art von Gehörschutz haben oder wenn die ständig in irgendeinem Betonkubus drin sind, weil die sind dann von heute, auf, die sind dann auf einmal auf einer Bühne und die wissen, die haben keine Ahnung, wie sie eigentlich klingen. Wobei das ja auch fürs Publikum subjektiv ist, wie sie klingen. Ja? du hast dann einen Mann am Mischpult, der hoffentlich halbwegs neutrale Ohren hat und das irgendwie versucht seinen Geschmack im Zaum zu halten und es dann irgendwie äh, einigermaßen vernünftig rüberzubringen. Aber der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn diese Band da auf der Bühne äh, mhm. äh, so aufspielt, wie sie es im Proberaum tut. Also mein Punkt, ein Haufen Bands haben gar keine Ahnung, wie sie klingen. Mhm. Und die kommen dann und jammern an dem scheppernden Gitarristen rum. Mhm. Ja, also das ist da, da, sind wir, da sind wir jetzt nicht nur bei der Selbstwahrnehmung von einer Person, sondern wären wir bei der, bei der Gruppenwahrnehmung. <lacht> ja? mhm. das, ist, äh, das ist faszinierend. Ich hab das, äh, Mir ist das selbst auch schon passiert, so in den Proberäumen damals, ähm, bis wir dann angefangen haben, uns tatsächlich auch mal um den Sound zu kümmern. Und interessanterweise, mhm. wir sind dann in den Proberaum gezogen, der sogar kleiner war, und hatten da aber dann die Möglichkeit wirklich Klangmaßnahmen zu ergreifen und haben uns da schlau gemacht, was machen wir da am besten haben die Schlagzeuge auf Podeste gestellt und so weiter, entkoppelt vom Boden und haben Lappenkonstruktionen an die Wand gemacht und da dicken Teppich drauf getackert mit Luftpolster dazwischen mhm. und so und interessanterweise obwohl der Raum kleiner war wir mussten die Verstärker aufs Doppelte aufdrehen und es war trotzdem viel leiser als vorher super angenehm, weil es halt einfach total aufgeräumt war. Auf einmal hast du alles gehört. Aha. Ja, und ähm, natürlich klingt es da drin auch anders als auf einer Bühne, aber es, ist, ähm, ähm, es war deutlich neutraler, es war deutlich näher am, am lebenden Objekt quasi. Differenzierter. Ja, auf jeden mhm. Fall. Viel aufgeräumteres mhm. Klangbild, viel sauberer. Und auf einmal haben wir Lieder, die wir davor schon fünf Jahre lang gespielt haben, umarrangiert, weil wir gemerkt haben, Moment mal, die Passage funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ähm, oder ich war schon in Bands als äh, und habe mich da vorgestellt, die haben halt irgendjemanden gesucht und ich bin da hingegangen und habe mich da auf die Songs vorbereitet und dann gehst du da rein und spielst so zwei, drei Songs mit denen und dann als Gitarrist hatte ich mich da vorgestellt und an irgendeiner Stelle geht es um so einen Übergang, wo Gitarre und Bass so einen Lauf spielen und ich habe dann gemeint, ja, ich habe mir den Lauf rausgehört aus der Aufnahme vom Original, ihr spielt denn irgendwie anders, was spielten ihr genau, damit ich das mitspielen konnte. Mhm. Und da hat sich dann rausgestellt die spielen den Song seit zehn Jahren, die wussten gar nicht, was sie genau spielen. es war nur so, es hat nicht zusammengepasst. Ich habe es mhm. gehört als Außenstehender, ist mir das aufgefallen, weil ich es auch selber, weil ich selber ja mitspielen sollte und habe dann gemerkt, okay, egal, was ich da spiele, es passt nicht zu dem, was die machen. Und da hat sich dann rausgestellt, die wussten überhaupt nicht, was sie machen. Der eine wusste nicht, was der andere macht und es hat gar nicht zusammengepasst. Ja, Und die spielen das zehn Jahre lang und merken das nicht. Die spielen zehn Jahre lang jede Woche dieses Lied plus bei den Auftritten ja. und die haben keine Ahnung, dass sie an der Stelle irgendwie nicht wissen, was sie machen und es passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Hört sich weg. Selbstwahrnehmung. Ah ja, am Mensch. Jetzt kommst du. Aufnahme machen.
1: Ja, den Vorhalten. Und drauf zeigen, mit dem Finger
0: in die offene Wunde. Ja, sie haben es auch nicht geklappt. aber ich, mhm. ich, ich wollte in die Band sowieso nicht rein. Ähm, das war mir dann relativ schnell, weil ich habe mir dann ich habe mir halt einen Song drauf geschafft. Vom, die haben mir Originalaufnahmen gegeben, von den Originalbands, das war eine Coverband. Mhm. Und ich habe mir die Sachen drauf geschafft und die haben dann andere Tonarten teilweise gespielt, die haben die Sachen anders gemacht und so weiter. Und ich habe dann, ja Leute, warum schicken ihr mir keine Aufnahmen von euch, sondern von den Originalen? Und ich habe mir jetzt die Original drauf geschafft das ist gar nicht das, was ihr spielt. Doch, wir spielen das alles genau originalgetreu und so weiter. Und da war es für mich schon abgehakt. Mhm. Musiker sind Decken. Hatten wir vorhin schon. <lacht> ja. ähm, genau, Selbstwahrnehmung. Haben wir irgendwas gelöst? haben wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, Sinn gestiftet. Hast du noch was? Ähm, es fühlt sich noch nicht so an, als wäre es fertig. Naja, also Quintessenz für... Ich habe noch zehn Minuten. Äh, Quintessenz für die
1: Leute, die da rangehen wollen, das Beurteilen, Aufnahme machen, haben wir schon gesagt. Das wäre eine gute Sache. Ob es das ist, was man da in der Aufnahme hört, was man, wie, wie man glaubt, wie man klingt, dann ähm, Vortragstechniken chatten, le so leise spielen, wie man meint, leise klingen zu können, mhm. so laut spielen zu können, druckvoll, Dann das auch mal aufnehmen, mal staunen, wie wenig dabei rumkommt. Und äh, ja, du hast gesagt, was äh, für Bands natürlich auch sehr überraschend ist, in anderen Umgebungen mal was spielen, mhm. den Sound nachstellen. Das ist natürlich auch für, für einen einzelnen Musiker äh, auch eine schöne Sache und Übung für einen Gitarristen oder Bassisten. Wenn ihr einen kleinen neuen Verstärker habt und probiert ihn aus, tragt ihr ihn mal im Gebäude in der Gegend herum, in jedem Raum mal aufgebaut, von der Putzkammer über das Klo bis zum großen Wohnzimmer oder Saal. Und versucht da euren angenehmen Spielsound für eure Sachen auszukriegen. Es wird ziemlich kompliziert werden,
0: denke ich. Aber wir haben uns am Sound auch. Das geht nicht, ich kann mein Treppenhaus nicht mitnehmen. Ja. Also es gibt ja. diese. Äh, mhm. es, ist kein, es ist ja kein Zufall, dass. Äh, ich habe da auch ein cooles, cooles Buch drüber gelesen über unkonventionelle Aufnahme-Techniken und Situationen äh, von ganz, teilweise ganz legendären äh, Alben dass manche E-Gitarren-Sounds oder sowas wirklich im Treppenhaus aufgenommen mhm. wurden oder so. Ja. Oder dass man das Hall, äh, den Hallraum erfunden hat, in dem irgendeiner, ich, ich glaube, es war so ein alter Öltank oder sowas, vom Schrottplatz geschnappt hat und hat dann einen Lautsprecher und ein Mikrofon reingebaut mhm. in diesen Öltank. Ja. Rein. Ähm, so, eine, so eine Hallkammer. Ähm, kann man sich der Objektivität annähern? Also ist es so, dass wenn man sich tatsächlich oft aufnimmt und das immer wieder anhört und reflektiert und so weiter und damit arbeitet und versucht, ah, das stört mich, da kann ich noch irgendwie, wird es dadurch dann neutraler, wird es objektiver, wird es empirisch besser? Kann man das sagen? Geht das überhaupt? Vielleicht,
1: vielleicht geht das teilweise. Aber wichtiger ist, dass ich mich selbst wohlfühle und äh, dass ich Scheiß auf die anderen. Ähm, ja, das gehe ich mit. Das
0: eigentlich schon. Ich ja, das muss ich ja äh,
1: schon dahinterstehen. Insofern sind alle Rassler und Zubler und möchte gern Geräuschemacher. Das ist alles legitim. Ich muss mich selbst erstmal wohlfühlen und äh, meinem Klangideal entsprechen. Und dann wäre es aber nicht verkehrt, wenn ich noch eine Stufe weiterkommen würde, wie du sagst, naja, dieses objektive. Klangbild, wie andere mich sehen, das urteilen zu können, wäre wär auch toll. Ähm, es wäre super, möglichst viele Spielsituationen erleben zu können, in unterschiedlichen Besetzungen, in unterschiedlichen Locations und da kriegt man wahrscheinlich sehr gut, sehr viel wertvolle Erfahrung, mhm. indem man einfach sich auf der Situation aussetzt, jetzt muss ich hier eine Performance machen und das muss klingen
0: in irgendeiner Form. Mhm. Ich, ich unterstütze deinen Tipp von vorhin, finde ich sehr, sehr gut, auch mal leise irgendwie und einen guten Klang und so weiter und, und spreche da mit, mit Billy Ward, der gesagt hat, erst wenn du was mega leise und mega laut
1: mhm.
0: und mega langsam und mega schnell spielen kannst, dann kannst du es wirklich. Mhm. Der hat auch gesagt, nur das, was du an deinem beschissensten Tag in der schlechtesten, lausigsten Situation überhaupt abrufen kannst, ist das, was du eigentlich hast. Mhm. Wobei halt die Frage ist, ob man diese Ansprüche jetzt, ob der Amateur sich diese Ansprüche überhaupt setzen sollte. Also ich habe mir diese Ansprüche immer gesetzt. Ich habe auch als Amateur immer äh, wie ein Profi gedacht. Bin damit auch in sehr vielen mhm. Bands angeeckt. Ähm, aber es bringt was, mhm. ja. Und ähm, also auch der, der jetzt mit Musik nicht sein Geld verdienen will, dem schadet es nicht, wenn der solche Ansprüche auch mal ein Stück weit dran legt, ohne sich selbst irgendwie zu geißeln, um Gottes Willen. Ähm, fand ich aber einen guten Tipp. Also selber auch mal mega langsam mhm. probieren. Super leise. Ja, ja so also wirklich an der Grenze zu, dass gar kein Ton mehr kommt. Mhm. Oder halt sehr laut, ohne sich irgendwie Schaden zuzufügen ja, ähm, und super schnell und trotzdem noch sauber oder sowas, und dann äh, erst dann hast du das wirklich, hast du es wirklich drauf. Mhm. Um, Vordergründig
1: klingt das natürlich nach Techniktraining, ist es auch, aber ich finde, es macht einen Mordsunterschied ähm, zwischen, ich hocke mich von Fernseher und guck irgendwas und nehme das Instrument auf den Schuss und nudel irgendwie eine Skala mh. runter mh. oder so. Das ist, äh, Hört man schon mal, dass manche das gerne machen und das auch gut finden. Ich finde es halt ein bisschen schade.
0: Man sollte auch gucken, wie klingt es letztlich. Ähm, es gibt einen Anwendungsfall, den ich unterstreichen würde, diese Art zu üben. Mhm. Und zwar, wenn du eine gewisse Beiläufigkeit trainieren willst. Also, du, mhm. du nimmst quasi etwas, was du schon kannst. Ja, also, du nimmst jetzt von mir, nehmen wir eine Skala. Du nimmst mhm. irgendeine, keine Ahnung, Fismol, sonst was. Ähm, melodisch Mollskala oder so, die du schon drauf hast und übst aber in dem Fall jetzt nicht am Klang oder sonst was, sondern übst einfach nur, dass es so im Unterbewusstsein drin ist, dass du die quasi, wenn dich nachts um drei einer aus dem Bett schmeißt, kannst du diese Mollskala spielen. Das heißt, du könntest beim Fernsehgucken quasi diese Beiläufigkeit trainieren mhm. oder so reine Fingerübungen, aber dann musst du es auch schon können. Ja. Ja, also da musst du diese diese Schritte, dass du das sehr sehr bewusst, sehr konzentriert, auf Feinheiten geachtet, das musst du dann schon alles durchlaufen haben. Und dann kannst du quasi noch so, indem du diese Beiläufigkeit trainierst, kannst du noch so Mini-Details vielleicht abschleifen mhm. und kannst vor allen Dingen sorgst du dann auch dafür, dass wenn beim Auftritt plötzlich irgendein Bekannter ins Publikum kommt äh, wie? oder so, dass du dass sich das nicht rauskickt. Ja. Ja, also wenn irgendwo, wenn dein Fokus auf einmal weg ist, dass du nicht rausfliegst. Also mhm. dafür mag dieser Anwendungsfall sogar sinnvoll sein, aber es gibt natürlich die Leute, die machen nur das, weil ihnen das Üben zu langweilig ist und mhm. das bringt natürlich dann auch nicht viel. Mhm. Ähm, genau, ich wollte vorhin noch was sagen, ich weiß, verdammt. Was ähm, Richtung Tipps? Empfehlungen? Ich glaube, das war vorher schon. Vor dem äh, äh, Tipp, ähm, was man sehr, sehr leise zu probieren oder so. Davor hattest du irgendwas gesagt. Ach Mensch. Ähm.
1: Feedbacks einsammeln, würde mir noch einfallen. Also in
0: Spielsituationen. Ah genau. Die Rückmeldungs. Genau. Nachrichten ähm, ja, gucken. Ja. Wenn ihr euch aufnehmt, was ihr ja sowieso tun solltet, haben wir auch schon mal eine Episode drüber gemacht. Aber dann vergleicht euch doch auch mal mit irgendwelchen Aufnahmen von Leuten, die ihr gut findet mhm. zum Beispiel und versucht euch da mal anzunähern. Was macht der an der Stelle ein bisschen anders? Wir hatten es vorhin von Leuten, dass du äh, bestimmten Gitarristen, Schlagzeuger, sonst was aus anderen raushörst, mhm. ja, weil Gary Moore von mir aus immer in den Ton irgendwie reingerutscht ist und auch mhm. immer irgendwie, wenn er gespielt hat, bei jeder Phrase die Gitarre laut gemacht hat und wenn die Phrase zu Ende war, hat er sie wieder leise gemacht. Das war so eine Bewegung bei ihm, während andere halt das immer laut lassen und so. Und das ist was, das muss man mitüben, wenn man Gary Moore nacheifern möchte, von mir aus. Mhm. Ja. Das heißt, vergleicht euch doch einfach mal und, und äh, guckt mal, was gefällt mir an dem jetzt eigentlich? Welche Kriterien sind es, die ich an diesem einen Vorbild besonders gut finde? Und versucht die auch mal irgendwie... Ja, versucht da mal in diese Richtung reinzugehen. Mhm. Ja, ähm, dann ist es zumindest, also wenn das, wenn das Vorbild jemand ist, den tausende andere super finden, dann kann es ja schon mal nicht so verkehrt sein. Dann mhm. ist es vielleicht objektiver, ein bisschen besser, als wenn man nur selber irgendwie denkt, ja, das könnte jetzt ganz gut sein oder mhm. so. Ähm, ja, ist, ich möchte so klingen wie der und der, ist tatsächlich
1: eine, eine gute Sache. auch, äh, Ausflüge in andere Genres, die, die ich vielleicht gar nicht so prickelnd finde, hm. könnten interessant sein. Ich jetzt äh, versuche Reggae-Musik zu, zu, zu imitieren, obwohl hm. ich das sehr, so selten höre. Hm. Ähm, aber ich mache es aus sagen wir mal Studiengründen. Das
0: ist auch unheimlich interessant. Äh, Stilrichtungen, die man selber total kacke findet. Ähm bringen oftmals und richtig geilen Einfluss rein. Ist mhm. Wie so Gewürze oder sowas, mhm. ähm, die du beifügen kannst. Ähm, Leute haben immer Angst, auch wenn sie, wenn sie einem Vorbild nacheifern, dass sie ihre eigene Identität verlieren würden beim mhm. Musik machen. Das ist totaler Blödsinn. Du wirst immer klingen wie du. Ähm, das, ist jetzt, das kann jetzt eine gute und kann eine schlechte Nachricht mhm. sein. Ähm, du wirst nicht klingen wie Gary Moore. Mhm. Ja, auch wenn du es noch so probierst, klar es gibt hier Randy Hansen, der wahnwitzig nah an Jimi Hendrix dran ist und so und wenn man sich ein Konzert von dem anguckt, dann ist es schon beeindruckend ähm, die gibt es natürlich ja, diese ähm, ähm, diese Kopien halt, die auch dafür dann teilweise gebucht werden, dass er halt den Elvis nachahmen oder sonst irgendwas mhm. ähm, aber eigentlich ist es so, man wird immer seine eigene Stimme haben auch wenn man einem anderen nacheifert. Deswegen klaut, kupfert bei anderen ab, klaut, versucht, wie andere zu klingen, versucht euch das, was die anderen gut machen, einzuverleiben und mitzunehmen, weil selbst wenn... Äh, ähm wenn du jetzt hergehst und willst von mir aus den, das Sustain von einem Joe Pass haben und den Anschlag von einem Pat Metheny und, und keine, das Vibrato von äh, Arnold Schwarzenegger, <lacht> wen auch immer du genannt hast, ja. dann klingst du ja nicht wie einer von denen, sondern du klingst halt wie eine Mixtur aus dem allen. Mhm. So wie der Joe Pass äh, vielleicht seinen Vorbildern nachgeeifert. Mhm. Weil jeder hat ja mal irgendwo angefangen es gab immer irgendwelche Vorbilder, denen jemand nachgeeifert hat. Mhm. Und es wird immer irgendwie eine Mischung sein. Es wird in den meisten Fällen, wird man auch bei, bei weitem nicht drankommen, ja, sondern irgendwo auf halbem Weg stehen bleiben, weil man halt noch was anderes zu tun hat, als jeden Tag 20 Stunden Gitarre zu spielen. Ähm, mhm. Aber es ist eine geile, es ist eine geile Übung, mhm. Leuten nachzueifern. Und das, man muss halt die... Sensibilität entwickeln, welche, was sollte man übernehmen und was ist jetzt vielleicht nicht gut. Mhm. Ja, also, wenn jetzt ein, ein, einer der Vorbilder irgendwie die Finger besonders weit wegnimmt von der Gitarre, dann wäre das jetzt was, was man eigentlich eher nicht übernehmen sollte. Dann ist es halt so, der klingt so geil, obwohl er diesen technischen Fehler macht und nicht deswegen mhm. oder sowas. Ja, also, es ist <lacht> beim Singen. Ähm, wenn jetzt jemand halt wie äh, äh, wie Joe Cocker klingen will, dann ist das sehr mit Vorsicht zu genießen. Das sind Sachen, da sollte man jetzt nicht irgendwie anfangen rumzugrölen, wie so ein Bekloppter, ähm, weil man sich damit halt einfach schaden kann. Ja, aber das ist gut, ja, das muss halt jeder, wer, wer nicht so weit denken kann, der, ja, der soll halt weiß ich nicht, was anderes machen. Ähm, Selbstwahrnehmung, siehst du? Ich hatte keine Ahnung, wo das irgendwie hinführen könnte. Ruckzuck ist der Abend rum. Ne? Aber ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass das eigentlich sogar eine interessante Diskussion war, oder? Ja, absolut. Und wenn, es dem, wenn dem nicht so war, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, nichts ist so kompliziert wie die Wahrnehmung. Ne? Und äh, insofern, ich fand es cool, mir hat es was gebracht.
1: Jawohl, ich auch. Und wir sind wieder mega stolz auf euch, dass ihr durchgehalten habt. Ihr wart ein tapferes Publikum. Ja.
0: ja. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ganz genau. Dann bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.